0: La conexión con nuestros ancestros y su legado es nuestro más preciado patrimonio. Por eso somos orgullosamente herencia Yoruba. Un saludo para todos, soy Ricardo Ferro Aguobbedí y hoy quiero invitarles a que me acompañen en este emocionante viaje a través del universo de los orichas. Sean todos bienvenidos a este espacio donde la historia, tradición y magia de la religión Yoruba se unen para develarnos una visión diferente de nuestro mundo y la forma en que vivimos. Recuerden que tenemos presencia en redes sociales, aparecemos en Facebook como arroba Centro Herencia Yoruba, en YouTube simplemente como Herencia Yoruba y a través de WhatsApp al número más 52 56 27 41 8903, donde podrán comunicarse directamente con nosotros y también enviarnos dudas, preguntas que con gusto responderemos a través de nuestro programa. Que los Dumares los bendiga a todos. En la misión anterior, disfrutamos de un programa basado en nuestra habitual sección, Conociendo más sobre Ifá, donde contamos un ese Ifá del Sagrado Oddo Obbeyono, donde Rumila, ponía de manifiesto su astucia, paciencia y perseverancia enfrentando la infidelidad de su esposa ure En esta emisión tendremos la oportunidad de contar un ese Ifá o Historia de Ifá del Sagrado Oddo Obbesá. También estaremos encantados de aclarar algunas dudas y responder algunas preguntas de nuestra comunidad religiosa en nuestra siempre esperada sección Preguntas Frecuentes de la Comunidad Herencia y Aruba. Estamos seguros que nuestro programa les resultará muy ameno e instructivo. ¿Estamos listos? Comencemos. Hoy nuestro programa será justamente la sección Conociendo Más sobre Ifá, donde les contaremos una historia o si fa, del Sagrado de Odum, de Ifá o Besá. y esta historia dice así. El era una mujer muy bella y coqueta. Esta tenía el gran dilema de tener cuatro pretendientes que aspiraban a su mano pero estaba indecisa con respecto a qué pretendiente debía aceptar como esposo. Estos pretendientes eran el fuego, el sol, la luna y la lluvia. El sol, la luna, el fuego y la lluvia llevaban tiempo enamorando a Kikwaiyemi sin saberlo entre ellos. Cada uno de ellos quería casarse con ella. Por su parte, ella alentó a los cuatro para que la visitaran sin tener ningún tipo de relación íntima con ninguno de ellos. Cuando ellos empezaron a desesperarse, el Kikwayemi decidió ir a Don Derula por adivinación para ver cuál de sus admiradores era el esposo adecuado. Orumira le indicó que hiciera sacrificio con un gallo, una gallina, una paloma y un pedazo de tela negra. Ella hizo el sacrificio tal como se le había indicado. Orumira le dijo también que debía preparar tres platos de ñame machacado y que dejara un cuarto plato vacío, también debía usar la carne del gallo, la gallina y la paloma para preparar tres marmitas de sopa junto con una cuarta marmita que también debería dejar vacía. Sin embargo, Orula le advirtió que se cuidara mucho de la coquetería o que su pretendiente favorito podía no ser su esposo. En cuanto ella llegó a su casa, preparó la comida y la dejó lista para comer. Se fue entonces a trenzarse su cabello. El fuego fue el primero en encontrársela y le preguntó si le había preparado algo de comida. Ella le contestó que fuera a su casa, que allí encontraría comida preparada y le indicó que comiera solo una porción de la comida que allí había quedado lista. El sol fue el siguiente en venir y le hizo la misma pregunta, a lo que ella respondió de igual manera dándole las mismas instrucciones que al fuego. Luego se encontró con la luna que le preguntó exactamente lo mismo, obteniendo por parte de ella la misma respuesta. Y por último, se encontró con la lluvia, repitiendo la misma operación que con los anteriores pretendientes. La lluvia fue el último en llegar a casa de Kikwaiyemi y al hacerlo solo encontró la marmita vacía. Entonces la lluvia regresó a donde ella para averiguar qué comida la había preparado. Ella le confirmó que había preparado cuatro plates de ñame machacado y cuatro cazuelas de sopa ricamente condimentada con carne. Le contó también que sus otros pretendientes habían pedido alimento y ella les había indicado que solo consumieran una porción de la comida que afanosamente había elaborado para ellos cuatro y que probablemente algunos de ellos habían comido su porción. Al oír aquello, la lluvia se enojó y salió muy furioso para averiguar quién se había atrevido a comer su alimento. La mujer le dijo que no había sido culpa suya, enfatizando una vez más, en que ella había preparado comida para los cuatro de manera adecuada en el momento en que la lluvia se enojó las nubes empezaron a reunirse y la lluvia empezó a amenazar pronto de manera que cayó un inmenso y fuerte aguacero los grandes nubarrones ocultaron el sol y la luna en el cielo el fuego salió huyendo buscando refugio dentro de la piedra es por eso que el sol y la luna aún en nuestros días buscan refugio en el cielo cada vez que está amenazando lluvia de manera que los nubarrones no nos permiten que los veamos. Y de esta forma el hombre también empezó a usar pedernal para extraer el fuego de la piedra durante la edad de piedra. Porque allí era donde el fuego buscaba refugio cuando era confrontado por la arremetida de la lluvia. La cual golpea lo mismo a una deidad que a un rey, que a los ciudadanos comunes o a todo el que se enfrente de la misma manera. Después que la lluvia venció a sus tres rivales, Equicuayemi corrió para abrazarle, alegrándose de haber descubierto al fin su verdadero esposo. Entonces ella cantó una alabanza a su adivino que decía, yo había preferido el fuego al agua antes de hacer sacrificio. El sacrificio se manifestó para proclamar a la lluvia como mi esposo. Alabado sea Arúmila que hizo sacrificio para mí. Sin embargo, debemos recordar que en la adivinación Orumbila advirtió a Kikwaiyemi que evitara el riesgo de andar coqueteando. Como podemos ver claramente en esta alabanza cantada antes por ella, prefirió al más apuesto, el sol, que a sus otros admiradores. No obstante, la manifestación del sacrificio proclamó a Lluvia como el esposo correcto para ella. Sin embargo, ella seguía secretamente al sol. El invencible sol no estaba preparado para aceptar la derrota tranquilamente sin hacer nada. Cada vez que él se refugiaba entre las nubes de las cuales, a las cuales estaba consignado, seguía haciendo declaraciones amorosas a Equicuayamén, la cual hizo todo lo posible por resistirse a sus insinuaciones. Cuando el sol estuvo convencido de que no iba a tener éxito en ganarse a la mujer, para sí la castigó. Entonces él fue al fuego y le invocó que saliera de la piedra. Este salió y le dio al sol su vara de autoridad con la que el sol obtuvo la llena necesario para usarla contra Quicuayemí. Con la vara de autoridad de fuego en mano, el sol decidió visitar a Quicuayemí cuando su esposo se encontraba lejos de casa. En cuanto ella lo vio, se acordó de la admiración que en otros tiempos había sentido por él. Le abrazó apasionadamente y antes que se diera cuenta de lo que había hecho, se volvió a enamorar del sol. Pero, advertida de que ella no podía traicionar a su esposo, decidió que eso quedaría como algo platónico. Sin embargo, el sol por su parte no estaba preparado para quedar satisfecho con ninguna relación platónica y todo lo que quería era seducirla. Después de tratar de convencerla en vano, decidió salir a casa. La convenció de que los escoltara hasta el césped del cielo donde los arbustos estaban muy secos y al llegar ahí el sol se detuvo y le dijo que escogiera entre la muerte o escapar con él. Ella permaneció inquebrantablemente fiel a su esposo y se negó. Desdichadamente, Kikwaiyemi no había alertado a su esposo de las insinuaciones amorosas del sol ni de regresar a Arunla por adivinación para saber qué hacer, pues disfrutaba con toda aquella situación de coquetería. Sin embargo, cuando el sol se enfrentó a ella con este ultimátum debido a muerte, ella prefirió morir antes de traicionar a su esposo. El sol entonces sacó su vara de fuego encendió el bosque y desapareció dejando a la mujer quemándose hasta quedar muerta mientras el fuego la envolvía ella llamó a su esposo para que la salvara diciéndole de esta forma mi querido esposo lluvia estoy al morir de las manos del sol y del fuego ven a rescatarme porque estoy muriendo por lealtad a ti no te he traicionado líbrame del sol y del fuego no seas que no me veas más tan pronto como la lluvia escuchó esto se reunió en grandes nubes e inmediatamente cayó una tormenta que extinguió el fuego, y así ella se sintió feliz. Antes de extinguirse, el fuego se atrevió a entrar por los alrededores del bosque. Cuando ella se dirigía a casa, el fuego había atacado una raíz de un árbol, la había quemado introduciéndola en la tierra. Ella pisó accidentalmente un hueco y cayó justo en donde el fuego estaba. Allí se quemaron sus manos y sus piernas. Sin embargo, la lluvia seguía cayendo y logró terminar con el fuego. Cuando al fin ella quedó liberada, ya había perdido sus miembros y tuvo que arrastrarse a casa. Cuando su esposo la vio, no la reconoció. Él se preguntaba quién sería esa mujer que se arrastraba para entrar a su casa. Cuando se acercó, descubrió con horror que era su esposa. Ella le contó todo lo sucedido y él le abrazó, agradeciéndole su lealtad y fidelidad. Juró que no la abandonaría a pesar de su deformidad y la rebautizó con el nombre de Ecoló o ícolo, que significa fiel. Ícolo o ícolo es también el nombre que se le da a la lombriz de tierra, que aún en nuestros días, en memoria y lealtad a su esposo, aparece solo sobre la superficie de la tierra cuando llueve, mientras que cuando no, se entierra para evitar el peligro ante el fuego y el calor del sol. Cuando este signo se manifiesta por una mujer que no está casada todavía o anda buscando esposo, se le dirá, que tendrá cuatro pretendientes y que ella tendrá que hacer sacrificio para conocer cuál es el adecuado. Debe aconsejársele que sea fiel al esposo después del casamiento, porque cualquier acto deshonesto, de infidelidad o de traición, la haría morir o sufrir de una deformación física que la privaría de sus miembros. Esta historia nos muestra las fatídicas consecuencias que pueden generarse de llevar una conducta inadecuada e ir en contra de las predicciones de IFA. Aun cuando hayamos cumplimentado con el sacrificio de la manera indicada, el sacrificio webbo se complementa siempre con el respeto a las previsiones webbus y lo, con lo que ya en programas anteriores hemos denominado el de conducta o de actitud, que no es más que actuar correctamente y de manera honesta siguiendo y respetando siempre las recomendaciones de FAO. Comenzamos nuestra sección, preguntas frecuentes de la comunidad herencia y oruga, con la primera pregunta que nos llega desde Cancún. Rolando nos pregunta si existe algún o protección de orunla que en vez de usarse en la muñeca de brazo izquierdo se lleve en el tobillo, pues ha visto a alguien usando uno. Bueno Rolando, el hildeo de orunla es un accesorio religioso que siempre y de manera invariable se lleva en la muñeca de brazo izquierdo. Tenemos previsto en algún momento hacer un programa donde hablaremos sobre el Ité y sus diferentes características. Probablemente sea en nuestra próxima emisión donde hablaremos de la iniciación de Orula. Yo nunca he visto ni conozco que se use un Ité en el tobillo. Si sí existen atributos religiosos que se pueden llevar en el tobillo, incluso medicinas que, luego, que se preparan para los niños que se les llaman Abiku para metafóricamente hablando amarrarlos a la vida y que no se nos vayan antes de tiempo. Algo que podremos explicar eh, un poco más ampliamente en otro momento. Pero no un ítem de Orula en el tobillo. Esto posiblemente sea o un modismo de alguien que sencillamente vio a alguien o decidió hacerlo como algo decorativo, o alguno de los tantos inventos que existen de alguien que haya escuchado que como se entrega la mano de Orula, pues también debería entregarse el pie de Orula. O algo, algo similar, no lo sé. Eh, estamos especulando, claro está, ¿no? En cualquiera de los casos, ignóralo, pues eso no existe. Nuestra próxima pregunta nos la hace Mercedes desde Cantepec de Moreros y dice así. Hola, tengo guerreros recibidos y collares de santo. Quisiera saber cómo puedo saber si debo hacerme santo. Mercedes, existen varias formas en las que podríamos llegar a conocer si debes hacerte santo o no, pero mi recomendación como voz, claramente va a ser que recibas tu tuicofador. Así tendrás un itán que pondrá de manifiesto tus necesidades religiosas y espirituales. Y si después que los babalagos presentes te expliquen tu itán, sigues aún con dudas sobre si debes coronar santo o no, pues lo podrás preguntar directamente en ese momento y así te garantizo que no tendrás duda alguna. Tenemos a Teresa desde el Estado de México que nos pregunta lo siguiente. Tengo recibido mi cofa y soy hija de Oya. Mi madrina me ha dicho... O sea, como he tardado tanto tiempo en coronarme santo, ahora cuando lo haga, debo coronar Opatalá, pues Oya ya se cansó de esperar por mí y es, es ahora Opatalá como dueño de todas las cabezas el que reclama mi cabeza. Tengo muchas dudas sobre esto y quisiera saber, por favor, qué hacer. Uh, Teresa, a ver, es importante que sepas que tu ángel de la guarda te acompaña desde incluso antes de tu nacimiento. Es creencia en nuestra religión que cuando vas a venir al mundo, te rodillas delante de los tumares y allí en ese momento eliges tu destino de lo que va a ser tu vida que está a punto de comenzar. Justo en ese momento están también allí Orumla como testigo de la creación y tu oricha la paturí, comúnmente llamado también ángel de la guarda, que estará acompañándote desde ese momento y hasta final de tus días. Por supuesto que tú no sabes quién es tu ángel de la guarda hasta que no recibes a Orumla, pero eso no importa, no, no importa cuánto tiempo pueda pasar en que tú llegues o no a coronarlo ya, que de paso es una deidad bien costosa para coronarla por los tantos recursos y detalles que hay que tener en cuenta para ello. Nuestro ángel de la guarda siempre estará ahí esperando el momento. Creo, sin temor a equivocarme, que probablemente tu madrina pueda ser hija de Maya o de Changó. Y si así fuera, por supuesto, ella no puede coronarte todavía ya ni a ti ni a nadie. Y lo más conveniente para ella sería cambiar el ángel de la guarda para poder hacértelo a ella cuando lo que debería hacer es ponerte en manos de alguien que sí pueda. Si me equivoco en esta sugerencia, pues por favor, mis disculpas, pues no queremos juzgar ni emitir criterios de nadie más que no los conocemos. Pero estoy casi seguro que este debe ser el caso. Tú no permitas nunca que te coronen otro santo que no sea el que Orum dijo que debes coronar. En tu caso, o ya, hacer otra cosa, Teresa, sería un disparate. Y nuestra última pregunta del día de hoy nos llega también del Estado de México. Jesús nos pregunta: Soy hijo de Mayá, según mi ceremonia de mano de Lula, pero siempre he sido muy devoto de Ochun. Comentando esto con un señor que tiene coronado santo, él me dijo que con una pequeña ceremonia extra él podía ser mi Ochun y no pasaba nada. De verdad es que quisiera mucho coronar Ochun. ¿Qué debo hacer? Bueno, estimado Jesús, mi consejo es que cuando usted corona a su santo, que haga yamaya ya que ella es su la va la paturí esta pequeña ceremonia extra de la que le habló el señor no existe y es solo otro mecanismo de engañarle y aprovecharse de usted es bueno que tenga en cuenta que así como en la vida a veces nuestra madre nos trae al mundo pero nos cría una abuelita o una tía y eso no demerita ni cambia el hecho de que nuestra madre sea nuestra madre en el santo esto también sucede usted puede ser hijo de yamaya el que sea ochu u otro santo quien según sus signos de le den todo en la vida. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que Yemayá es su madre, en sí que quiera mucho su madre Yemayá, que es una santa grande y poderosa, y siga también adorando a Chu que en eso no hay ningún tipo de contradicción. Con estas preguntas concluye nuestra sección. Les invitamos a que nos sigan escribiendo con sus dudas y preguntas, e intentaremos en la medida de lo posible darles respuestas a cada uno de ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta emisión y que les haya parecido instructiva y entretenida. Para mí ha sido un grandísimo placer haber compartido este tiempo con ustedes. No olviden que nos pueden encontrar en Facebook como arroba Centro y pueden contactar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp más 52 56 27 41 8903 donde podrán enviar sus dudas y preguntas que con gusto iremos respondiendo a través de nuestra sección Preguntas Frecuentes de la comunidad religiosa Herencia Yoruba. Los invitamos como siempre a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales y de esa manera ayudarán a que podamos llegar cada vez a más personas que están necesitadas de orientación religiosa y de nuestro consejo. Por supuesto, a que sigan en sintonía con Herencia Yoruba, la conexión con tu destino. En nuestro próximo programa hablaremos sobre Lúmina como parte de nuestra serie de programas sobre la iniciación, concluyendo con ese programa nuestra primera temporada. Recuerden que ustedes son nuestra razón de ser, somos por ustedes y estamos para ustedes. Hasta un próximo encuentro y les para todos.